3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is bike sur les ondes de Hype, welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dit à l'actualité et à la culture du soccer au programme de 17 17e numéro, ce n'est pas Ken qui vous parle, c'est Antoine en remplacement parce que Ken ne peut pas être là, euh, mais nous allons parler du Canada, un petit peu de la MLS mais après un gros passage au Canada pour parler de cette sélection avant la Gold Cup qui commence cet été et euh, du développement du soccer dans le pays. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype, à commencer par le milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian Fallot, qui est actuellement un peu en road trip. Comment ça va, Florian
0: Salut Antoine, bah salut à tous, ça va très très bien.
3: Grosse grosse On, a aussi... oh, <rire> On a aussi l'excellent Nicolas Cougot de l'excellent Lucarnoposé, bien entendu.
1: Salut Antoine, tu imites vachement bien Ken. Hein.
3: <rire> C'est exactement la même voix. J'ai pas l'accent lyonnais, mais on y est presque. Et enfin, nous avons comme invité spécial pour parler du Canada, celui qui a co-créé notamment Culture Soccer avec moi, mais qui est totalement spécialiste de Montréal et de nombreux, on va dire, strates du
2: soccer canadien, de la CANPL, de la MLS, dès la sélection. Adi Raphaël, bonjour Adi, comment ça va? Salut Antoine, merci de l'invitation, ça va super bien, très content d'être avec vous aujourd'hui.
3: Maintenant que les présentations sont faites, let's go Donc dans ce week-end de MLS assez spécial, il y a eu beaucoup de résultats marquants, notamment la première victoire de Austin à domicile, ou la victoire de Montréal contre Miami, ou celle de Chicago contre Atlanta. Mais Nico, toi, le match dont tu voulais parler cette semaine, c'est le match nul entre Minnesota et San Jose, qui est le match que tu as pu regarder
1: Exactement, euh, parce que c'est la team Adrien Unou qui va s'exprimer. Euh, non, j'ai regardé euh, Minnesota contre contre saint effectivement. Alors, euh, j'en ressors avec une grande question euh, comment Minnesota a fait pour ne pas gagner ce match <rire> je, 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 je cherche encore comment. Euh, ils ont, ils ont bon, ils ont un petit peu raté leur leur première période. Ils ont offert un but aussi euh, à, à Saint-Roché. Tibassi c'est bien bien troué sur l'ouverture du score, mais la deuxième mi-temps était quand même. Euh, très très convaincante, il y a eu euh, d'autres volontés, ils sont allés les chercher beaucoup plus haut, ils ont été beaucoup plus agressifs, ils ont eu euh, pléthore d'occasions, euh, et parfois des ratés incroyables, je pense notamment à Fragapan, euh, qui trouve le moyen de la mettre sur le poteau alors qu'il est à 6 mètres du but, euh, enfin voilà, bon, bref. Et ils ont réussi à, à perdre à perdre une victoire qu'ils avaient réussi à, à entre guillemets à un temps acquérir. Euh, c'est assez bizarre de ce genre de nul, je pense que, tu sais, c'est le genre de match où on se dit, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9, bon, ben, voilà, mais... Euh, Indépendamment de Minnesota, qui revient bien parce qu'ils avaient raté leur début de saison et j'ai trouvé ça, je, je les ai trouvés très intéressants dans, dans, dans ce qu'ils ont proposé. Euh, je me pose quand même de grosses questions sur San José. Euh, bah, franchement, il n'y a pas grand chose. Je ne comprends pas trop ce qu'essaye de faire Mathias Almeida avec cette équipe. Je, en fait, je me pose même la question a, de savoir s'il a envie de faire quelque chose de cette équipe. Euh, je n'en ai pas la sensation euh, on sait qu'il a euh, pas mal regardé ailleurs euh, à l'intersaison hein, qu'il était très intéressé par d'autres postes euh, un, petit peu, un petit peu partout ailleurs mais euh, voilà, il n'y a pas grand chose dans, dans, du côté de Sandrosé, ils s'en sortent miraculeusement je ne suis pas convaincu que sur toute la saison, euh, les miracles puissent s'enchaîner et, euh, et voilà donc assez déçu pour Minnesota et très inquiet pour, euh, pour Sandrosé
3: Saint José, qui a d'ailleurs licencié son directeur sportif euh, la semaine dernière, euh, 11e à l'ouest, tandis que Minnesota est 6e. Euh, Float, tu voulais parler, bon, on va déjà te faire parler de la, la victoire des New York Red Bulls à l'extérieur face à Orlando, qui est pourtant un des, un des favoris à l'est, donc une très belle victoire de son club.
0: Ouais, bah, une très grosse victoire. C'est jamais facile d'aller jouer à Orlando, surtout cette année. Euh, ils ont, ils ont, voilà, ils ont, ils ont viennent de récupérer Darrell Dickey devant, qui, bien évidemment, a fait très mal, mais on a, on a, on a su le contenir. Euh, ah, c'est vrai que c'était une partie assez euh, pas, pas équilibrée mais c'est vrai qu'on a on a on a bien joué nos coups, on a été solide défensivement, on a, on a on a bien gardé le ballon. Euh, notre Christian Caceres, qui vient de revenir de la de la Copa a mis un super but euh, pour son retour. Euh, on leur offre la possibilité d'égaliser euh, à la toute fin de la première mi-temps sur un penalty qui est sauvé par par notre goal Carlos Coronel donc euh, donc, on rentre à la mi-temps avec 1-0 et on, on revient. Et euh, un de nos défenseurs voilà fait, fait une petite erreur. Euh, euh, Darrell Dickey récupère le ballon et, euh, et Muller euh, finit donc, un partout. Et on arrive à, à trouver la faille euh, vers la fin de la, la deuxième mi-temps. Voilà, c'est une belle victoire 2-1. Un match très, très solide. Peut-être un des matchs les plus accomplis de la saison. Euh, donc, bien évidemment, toute l'équipe était contente. Et c'est vrai que, voilà comme tu l'as dit, c'est Orlando, c'est une équipe qui va jouer le titre cette année. Très, très solide. Donc, euh, vraiment très, très belle victoire.
3: Oui, un déplacement. Euh, non, un, vous accueillez Philadelphie la semaine prochaine. Donc encore un, un match un peu compliqué, mais pour lequel vous allez pouvoir aussi retrouver. Tu disais Caceres, le Vénézuélien qui était à la Copa. Euh, et un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, parce que euh, tu en avais parlé pas mal dans les derniers podcasts, euh, c'est la défaite de Toronto 7 à 1 euh, à DC contre DC United. Une défaite qui a scellé le sort de Chris Armas, l'entraîneur de Toronto. Euh, tu souhaitais réagir dessus.
0: Bah ouais, en fait, il y avait déjà quelques petites rumeurs. Euh... La semaine passée sur sur la, 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 le possible licenciement de, de Chris Harmes. euh je vais pas me cacher, ça c'est un moment qu'on en avait parlé en début de saison, que je pensais que ça allait être compliqué pour lui, même si voilà, je l'avais mis pas trop mal placé dans mon classement parce qu'ils ont toujours les mêmes joueurs, ils ont des joueurs de qualité, mais euh, en regardant le match contre DC United à DC United, c'est vrai que je me suis rendu compte que bah, ça sentait vraiment la fin, il y avait pas, il y avait plus d'esprit d'équipe, on avait l'impression que les joueurs ne voulaient pas jouer, ne voulait pas se donner à fond. Euh, donc, euh, hein, sur, sur certains buts, euh, tu regardes la défense et tu te dis bon, ben, est-ce est qu'ils ont vraiment envie de jouer Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose cette année et, euh, et voilà, je pense que c'était un peu inévitable. Euh, personnellement, j'ai rien contre Chris Armouf, c'est un super gars. Mais euh, depuis qu'il a pris son, le poste de, 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 de head coach il y a maintenant deux ans, deux, deux, deux ans et demi, trois ans, quand Jesse March est parti, je l'ai toujours dit qu'il euh, n'était pas tout à fait prêt pour, pour le poste. Euh, il manque encore d'expérience. Je pense que c'est un, un excellent adjoint. Je pense qu'il retrouvera du boulot en tant qu'adjoint qu s'il se pose les bonnes questions. Mais c'est vrai qu'il a encore beaucoup de travail à faire euh, sur... Euh, pour devenir un excellent head coach. Donc donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. J'espère qu'il prendra son temps, qu'il prendra les bonnes décisions. Mais c'est vrai que ce, cette dernière année, un an, un an et demi, pour lui, a été assez, assez compliqué.
3: Oui, c'est sûr. Et du euh, coup, il va devoir retrouver un, un, un poste. On sait que Toronto pourra peut-être jouer bientôt à domicile euh, au Canada, donc ça pourra faciliter les choses. Toi, dis-tu qu'il y a un résultat cette semaine Tu peux parler aussi de Montréal ou de, des rives au Toronto, justement, et de la déroute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué un petit peu cette semaine Et est-ce que, d'ailleurs, tu as hâte de revoir Montréal au stade J'imagine que, que oui
2: bah ben oui, c'est sûr qu'on a hâte de, de revenir chez nous, hein. euh, on se rend pas compte, mais euh, tous les matchs euh, entre guillemets à domicile euh, qui ont été joués par les équipes canadiennes, c'était des matchs euh, à l'extérieur, donc euh, c'est quand tu, tu arrives au 11e match de la saison, puis tous tes matchs ont été à l'extérieur, euh, tu n'as vraiment que des inconvénients et pas d'avantages du tout, donc euh, ça c'est le... le je pense un gros désavantage pour les clubs canadiens, il faut le souligner, je pense on le souligne pas assez souvent. Euh, donc voilà, après euh, bon pour Montréal, bon, une victoire assez simple face à l'Inter Miami, oui, sur le le score est juste de 1 à 0. Euh, ça aurait dû être un plus gros score parce que l'Inter Miami pas seulement parce que Montréal est bon, mais l'Inter Miami c'est du n'importe quoi, hein. c'est 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 vraiment euh, littéralement du n'importe quoi, il y a il y a rien, il y a rien là. Euh, c'est une équipe confectionnée un peu à la va-vite fait avec des soi-disant noms euh, avec des joueurs qui ont même plus envie de jouer. Euh, et euh, écoute, Phil Neville essaye, mais euh, bon, euh, je sais pas. Pour moi, pour moi, c'est, je veux, je veux dire bravo à Montréal parce que c'est quand même le club que je suis et que je couvre en tant que journaliste. Par contre, euh, je... <rire> il faut être lucide et remarquer que l'Inter Miami est juste pas là, en fait.
3: Ouais, non, ils ont eu euh, énormément de mal euh, comme, euh, comme tout au long de la saison enfin, Florent je ne sais pas si tu voulais réagir dessus ou, euh, ouais, ouais bah, je l'avais bon, déjà parlé mais euh, l'année dernière déjà
0: euh, Miami ça, ça manquait de culture ça manquait de, de cohésion ça, comme l'a dit c'est des noms qui ont été mis ensemble sur un terrain et ça, ça manque de lieu en fait euh, et en plus de ça ils ont été assez sanctionnés assez sévèrement par la MLS pour euh, pour leur transfert, donc pendant trois ans, ils vont pas avoir d'allocation money, donc ça va être encore de plus en plus compliqué. Euh, donc je les, je je vois très très mal comment, comment ils peuvent rebondir cette année, quoi. Et, et, ça... et, pour finir, et pour finir, Montréal qui joue, à la Red Bull Arena, donc euh, un super stade. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Moi, pour moi, c'est pour ça qu'ils <rire> ont gagné.
2: Ah ouais, bon, ouais, ok, ouais, il, il, il fallait que tu le dises, effectivement. Non, mais bon. En tout cas, c'est drôle, mais mais juste pour pour parler un peu de de, de la punition pour l'Inter Miami. Je sais que je suppose que vous l'avez couvert, euh, mais amplement justifié. Hein, donc, mm -hmm. euh, on va pas on va pas se plaindre de ça, c'est sûr. C'est vrai que oui, quand je regarde
3: cette équipe de Miami, il y a vraiment euh, beaucoup de, de trentenaires, beaucoup d'expérience, mais en effet peu de joueurs qui font la différence. Et on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais euh, là, Higuain est rentré à la mi-temps, mais la semaine dernière, il n'est pas joué parce qu'il était hors de forme. Hein. Il n'avait même pas été sélectionné, même pas pour un déplacement ou quoi que ce soit, juste qu'il était hors de forme, <rire> ce qui est euh, pas bon signe en tout cas. Mais voilà, peut-être qu'il aime bien la vie à Miami, euh, ce qui est plutôt sympa pour lui. On va passer au prochain sujet qui est la sélection canadienne tout de suite. Donc notre gros sujet de la semaine c'est le Canada, le Canada qui a une sélection pas forcément la plus connue en CONCACAF, surtout du côté de l'Europe où on parle beaucoup plus du Mexique et des états unis et pourtant le Canada bien entendu a une belle génération qui arrive, on l'a vu en Ligue 1 avec Jonathan David, on le voit en Europe aussi avec Alfonso Davies. Donc, on va pouvoir parler de tout ça avec Adi Raphaël au sujet de la Gold Cup, puisque la Gold Cup, qui est euh, l'équivalent nord-américain de l'euro, euh, de quelle manière va débuter en juillet euh, ce weekend. Et le 1er juillet a été annoncé les 23 joueurs du Canada pour la Gold Cup, donc 13 MLSR. Alors, il n'y a pas forcément, Adi, euh, tous les joueurs européens. Il y en a qui manquent. On sait que, par exemple, pour euh, l'équipe des, des états unis il y, y a quasiment que les joueurs MLS, donc un peu une équipe A'B. Qu'en est-il du Canada Est-ce que les, les joueurs qui sont sélectionnés sont les, les meilleurs à leur poste
2: Non, euh, pas à 100% les meilleurs à leur poste. Euh, bon, il y a une sélection quand même assez forte. Il faut dire que le Canada, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, a quand même une très très bonne génération, a fait beaucoup de travail dans la formation euh, et a bien évidemment poussé tous ces joueurs-là à, à, à se rendre euh, et à réaliser leur, leur, leur plus gros potentiel et ils ont réussi à faire ça. Donc il y a il y a beaucoup d'excitation autour, autour de cette équipe nationale canadienne parce que il y a beaucoup de talent. Il y a vraiment énormément de talent. Il y a beaucoup de profondeur avec beaucoup de euh, beaucoup de choix euh, qu on, qu on, que, que le sélectionneur John Herdman, euh peut, peut 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 faire. Donc c'est quand même encourageant. Il y a quelques postes où, où encore c'est pas c'est pas trop ça, surtout au niveau du défend, de la défense centrale. Um, mais même là, ça commence à s'améliorer avec euh, le, le petit nouveau que, qui est là, qui est Scott Kennedy, qui a quand même été très bon sur les derniers matchs. Uh, mais sinon, c'est une sélection quand même très, très forte. Le, il y a deux gros absents dans cette euh, sélection. Uh, le premier, c'est Jonathan David, bien évidemment, qui est pas là. Uh, J'étais à la conférence de presse avec John Herdman et il a dit, uh, il a dit que Jonathan David uh, a joué blessé lors des derniers matchs de qualification uh, du Canada pour, uh, pour uh, la Coupe du Monde. Euh, finalement le Canada a réussi à bien évidemment se, euh, se qualifier pour le dernier tour de, de qualification donc c'est déjà une très bonne chose, mais il a ressenti une gêne, Jonathan David et il a préféré ne pas prendre de risques sachant qu'il y a la saison de Lille qui rentre euh, qui commence bientôt et c'est la saison de confirmation hein, pour, pour Jonathan David on sait combien euh, il est attendu et je pense euh, maintenant euh, tout le monde a beaucoup plus d'attentes envers lui donc c'était compréhensible et le deuxième plus gros absent qui était aussi absent lors des, des matchs de la Coupe du Monde, bah, c'est Scott le joueur de, des Rangers euh, qui est un peu supposé être bah, qui est le capitaine euh, sauf que euh, bon, beaucoup de rumeurs autour de ça il y a eu quelques petites, euh, quelques petites choses en ligne qui ont été quand même assez drôles avec euh, Junior Hoylet qui est aussi un, un joueur euh, de l'équipe nationale euh, qui a dit comme quoi euh, il n'était pas vraiment blessé euh, en disant que c'était un mensonge le fait que lui a dit qu'il est blessé euh, donc bref, il y a un peu, un peu bah, ici, en tout cas du côté de, 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 du Canada. On, on regarde ça en se disant, bah, s'il veut venir et choisir les matchs il veut, euh, où il veut jouer, bah, à ce moment-là, vaut mieux qu'il vienne juste plus. Euh, ça, c'est une frange des partisans qui commence à dire, si tu commences à choisir tes matchs, ne bah, sois pas là. Euh, une autre frange est là, non, mais c'est un joueur de qualité, il devrait être là. Donc bref, euh, c'est un peu divisé du côté euh, de l'équipe nationale. Mais sinon, euh, la plupart des joueurs sont là. Euh, ce qu'on attendait. Quelques petites surprises euh, avec euh, Tyler Pasher, que c'est sûr que vous avez vu maintenant à MLS, qui fait un très très bon début de saison, qui a été excellent à USL Championship l'année passée, et à 27 ans, première, et qui pourrait fêter sa première sélection, donc c'est très intéressant. Et le petit jeune Harry Patton. Euh, qui joue euh, du côté aussi de la première ligue écossaise avec Ross County qui est qui est très jeune qui a beaucoup de potentiel et qui pourrait qui pourrait devenir aussi un très très bon joueur donc euh, John Herdman a dit qu'il voulait euh, vraiment donner une chance euh, à ce euh, à ce joueur-là et de, de s'entraîner avec euh, des grands joueurs comme des Alfonso Davis qui est présent et ainsi de suite dernier, euh, dernier euh, joueur qui qui aussi qui est, qui est pas là euh, c'est Milan Borian, euh, le, euh, le, le, le gardien titulaire de l'équipe nationale, qui lui ne, fera, ne, sera, pas, ne sera pas là, qu'on qui, l'a laissé de, de, de côté euh, pour donner une chance euh, à Maxime Crépeau des, des White Caps de Vancouver, qui, qui est aussi euh, très très bon. Donc euh, voilà, très intéressant, on a hâte à cette Gold Cup, euh, c'est sûr.
3: Et par exemple, pour notre audience européenne, bon, exit euh, Alfonso Davies, celui euh, que je pense que tout le monde connaît. À part lui, est-ce qu'il y a des des noms reconnaissables dans ce 11 de départ ou sur le banc que euh, notre audience pourrait peut-être connaître et qui seraient les grandes forces du Canada pour cette Gold Cup
2: bah, Oui, euh, en premier, il y a Steven Estacchio. Euh, si vous êtes euh, en Europe et que vous suivez les championnats européens, vous devez forcément connaître Steven Estacchio qui joue au Portugal, qui a eu une excellente saison avec le petit club de Passos Ferreira euh, qui a fait, euh, je pense, quatrième euh, ou cinquième euh, en, en, au Portugal et qui est suivi de très, très près par le l'énorme et le grand FC Porto. Euh, Steven Estacchio, c'est un jeune joueur, un milieu de terrain qui peut jouer box to box qui peut jouer en tant que meneur de gens en retrait un peu plus derrière, euh, qui a... Tout, tout ce qu'il faut pour pour atteindre le très, 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 très très haut niveau. Euh, donc ça, c'est la première chose. Un autre joueur aussi qui joue en Europe et qui joue au, du côté des Wolves en Première Ligue euh, anglaise, et c'est Theo Corbeanu qui a juste 18 ans, 19 ans maintenant, euh, qui commence à faire quelques apparitions avec l'équipe première qui était à, chez les jeunes. Euh, aussi, un joueur à vraiment regarder de très, très près. Euh, ça, c'est les jeunes joueurs, vraiment, qui pourraient être très intéressants. Après, pour, pour ceux qui, qui sont un peu plus de notre côté, du côté de l'Amérique du Nord, et qui pourraient être intéressants aussi, euh, ben, c'est les habituels. Hein, les, euh, on les connaît, les, les um, Richie Larea, les Lucas Cavallini, qui sont là toujours. Et aussi, euh, gardez un œil sur Tejan Buchanan, euh, qui, qui commence à devenir ce joueur, euh, je pense, dominant qu'on attendait depuis, euh, depuis qu'il a été euh, pris à la draft. Euh, il a l'année passée joué en tant que latéral droit, mais c'est plus un ailier. Puis là, avec le Canada, on commence à le voir en tant qu'ailier droit, parfois en tant qu'ailier gauche aussi, qui est un joueur d'un talent immense. Et, et je suis sûr qu'il va faire le saut en Europe très, très, très bientôt, parce que il a, il a tellement de talent ce joueur-là.
3: Et euh, ouais, donc ouais, un groupe assez assez bon et vous avez un vous êtes dans le même groupe que les États-Unis d'ailleurs pour cette Gold Cup et que la Martinique a un quatrième un quatrième une quatrième équipe qui devrait être bientôt définie euh, et vous avez des ambitions j'imagine d'être deuxième ou premier du groupe mais euh, au delà de ça dans cette Gold Cup quelles sont les, les ambitions du Canada sachant que la dernière vous avez été arrêté en, en quart de finale c'est même quand même bonne euh, et euh, ça a été une on va dire une défaite un peu surprise euh, est-ce que enfin quelles sont les ambitions est-ce que John Herman est possiblement euh, sur la sellette si jamais cette gold cup est un, un échec puissant
2: wow, euh, la grosse question. <rire> bon, en premier euh, merci de retourner la, le couteau dans la plaie, Antoine, <rire> en, en me rappelant la Gold Cup 2019, où ça a été catastrophique, en, on menait 2-0, puis on perd 3-2 face à Haïti, on, je pense que tous ceux qui ont suivi le championnat, bah, déjà sur Culture Soccer, on, on savent déjà et le, le tournoi savent déjà exactement ce qui s'est passé. Euh, les ambitions euh, du Canada sont... sont à la hauteur de, de la qualité de cet effectif-là. Euh, c'est une, une équipe, et c'est une équipe nationale qui veut commencer à titiller les meilleures équipes de la région. Euh, donc, est-ce qu'il y a ce complexe d'infériorité face aux États-Unis Non, plus maintenant, surtout depuis que le Canada a battu les États-Unis euh, pour une première fois en 35 ans, il y a, il y a quoi, deux, deux ans Ou un an, un an et demi maintenant euh, Ce complexe-là, je ne vais pas dire a disparu complètement, mais... Euh, il y a un peu une sorte d'espoir du côté de, de cette équipe nationale canadienne de pouvoir faire mieux et peut-être euh, battre de nouveau les États-Unis et passer en première place du groupe et aller euh, soulever les grands honneurs, hein, parce que c'est ça le but. On veut, on, Je pense que le Canada veut commencer à s'établir comme une des meilleures euh, nations, mais non seulement ça, euh, il y a la qualité. Pour y arriver, après la, le questionnement, et c'est ça que tu as dit Antoine Latran, tu m'as dit est-ce que euh, John Hardman est sur la sellette, bah, c'est le questionnement de, de plusieurs fans euh, canadiens qui, qui se demandent si jamais il est au niveau euh, tactiquement. Um, mais je pense que Équipe Canada regarde un peu euh, cette euh, regarde un peu John Herdman et ce projet-là comme un projet à long terme et non pas un projet à court terme. Donc même si jamais il y a déception à la Gold Cup, à la Gold Cup, pardon, je ne pense pas que euh, que John Herdman serait euh, serait euh, viré ou bien serait remercié. Je doute très très fort. Nico, j'allais te passer en plus la, la main pour parler un peu de la CONCACAF en général,
3: toi qui suis un peu cette, cette zone de la planète. Euh, on a le, les, voilà, les deux grosses nations qui sont le Mexique et les États-Unis. On a aussi le Costa Rica ensuite, le Honduras, le Canada qui sont un peu en ce groupe de Challenger. Euh, quelle est un peu ta notion toi, de cette équipe du Canada
1: ouais, ben Pour le Canada, la, la chance qu'ils ont, entre guillemets, je trouve, hein, sur cette... en tout cas sur la phase de groupe de la Gold Cup, c'est que si j'ai bien regardé, il me semble qu'ils terminent leur phase de groupe par les États-Unis. Donc ça. Sera, ça... S'ils font bien le taf, ça sera déjà réglé. S'ils font bien le taf, bon, malheureusement pour Adi, euh, le, le quatrième membre du groupe a de fortes chances d'être Haïti, donc euh, je vais remuer encore. <rire> on, Et,
2: euh, les abattus, on les a battus, on les ouais, a battus
1: par contre. Ouais, ouais, <rire> puis euh, bon, il. Ouais, ouais, mais bon, voilà. Après, euh, les perspectives euh, de se projeter pour le, le problème, c'est que si, si je me rappelle bien, le potentiel quart de finale, c'est Costa Rica. Euh, la demi-finale, ça sera euh, le, le Mexique. <rire> Donc, je pense que mon petit blanc, mes, mes points de suspension euh, veulent dire... Euh, voilà, euh, vous comprenez ce que je veux dire par là. Euh, J'aimerais bien rebondir sur la notion avec, avec le, le sélectionneur, avec Erdmann, parce que moi, je me souviens du Canada de, de Zambrano de 2017, où il y avait un projet de jeu très, très clairement défini, où il y avait déjà ce discours de construction à long terme, euh, d'inclusion des jeunes. Hein, je rappelle que c'est lui qui a lancé Afonso Davis, si je me souviens bien, ou, euh, ou euh, par exemple. Euh, et pourtant tout a volé en éclats d'un coup je sais que Zambrano s'est exprimé il n'y a pas longtemps pour la première fois où il a expliqué que la fédération canadienne était un petit peu vérolée par la politique euh, il en... comment c'est vu du point de vue des fans comment s'est vu cette, transvi... cette trans Enfin, comment dirais-je, cette transition du côté des fans, est-ce qu'on a gardé un bilan de Zambrano Est-ce qu'on se dit euh, que tout cela, toutes ces promesses de projets à long terme, euh, ça reste des projets ou des idées lancées en l'air Ou est-ce qu'on se dit que ça y est, est maintenant c'est vraiment concret, il y a quelque chose qui se construit vraiment
2: bah Écoute, euh, bon, c'est quand même depuis, euh, John Herdman a quand même pris euh, les rênes de la sélection en 2018, et, et, et... Il a, il a vraiment posé les bases d'un projet à long terme. Déjà en prenant l'équipe canadienne à Toulon, au tournoi de Toulon, le fameux tournoi de Toulon en 2018, pour déjà commencer vraiment par le bas de la pyramide et s'assurer de commencer avec un, un groupe jeune. Et ce groupe-là, qui est presque le même euh, qui était à Toulon, et c'est là qu'on a découvert par exemple un gars comme Jonathan David en 2018 en janvier 2018, c'est à ce moment-là qu'on qu qu l'a découvert, ou bien un joueur comme, euh, comme Liam Miller aussi qui a, qui, qui a été découvert là-bas et il y en a beaucoup d'autres euh, John Herdman a vraiment commencé de beaucoup plus loin euh, que, que Zambrano après bon Zambrano je je j'ai pas de je pourrais pas vous donner de de ou bien de de, de chaussures mais les 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 échos euh, autour de la presse canadienne et de de d'équipe de, de, Canada euh c'était que Zambrano, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui faisait pas beaucoup. Euh, ce pas quelqu'un qui travaillait très fort, d'après ce que j'ai entendu. Je ne peux pas confirmer, parce que je ne suis pas dans les, les petits papiers de, 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 de Zambrano. Euh, mais oui, il avait de très belles paroles. Par contre, les actes ne suivaient pas trop ses euh, paroles, d'après ce que j'ai compris. Euh, après, John Herdman, comme je l'ai dit, il a construit ça de, depuis 2018. On a vu une progression quand même euh, en constante évolution depuis 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 qu'il a pris les rênes. Après, comme j'ai dit, est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est capable de passer un peu cette dernière étape euh, Comme tu l'as mentionné, Nicolas, euh, avec les 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 adversaires en quart de finale, en demi-finale, les adversaires potentiels en quart, en en quart et en demi, euh, c'est là où on veut voir si John Redman est capable de passer ces étapes-là. Parce que encore une fois, au Canada, on est convaincu que l'équipe en tant que telle, la qualité est là
3: et John Herman qui était d'ailleurs le sectionnaire de sélection féminine avant hein, donc quelqu'un qui connaît vraiment bien le, le soccer canadien et en parlant de soccer canadien, euh, le Canada comme les états unis et le Mexique euh, sera l'hôte de la Coupe du Monde 2026 on a les trois franchises de MLS comme vous le savez, Vancouver, Toronto, Montréal mais aussi la Canadian Premier League qui a débuté il y a déjà deux ans et qui commence euh, à... qui a déjà des, des pro il y a eu des projets d'expansion il y en a eu un à Ottawa notamment par l'Atlético de Madrid euh, il y a vraiment un, voilà, des joueurs qui commencent à arriver en Europe et, et commencent à être connus mondialement. A est-ce que tu sens en tant que Canadien un, un certain, euh, on va dire, regain d'intérêt pour le soccer, que ce soit dans la population ou dans la presse locale, euh, voir sur les
2: chaînes de télé, etc. Ben bah écoute, on n'en est pas encore là. Euh, malheureusement, je, je, je vais être très honnête. Après, il y a toujours des supporters autour de l'académie Canadian Premier League, euh, bien évidemment, parce qu'il y, y a quand même des gens qui ont travaillé très très fort. On parle surtout de ceux qui ont qui ont réussi à réaliser ce projet-là, mais dans les coulisses, il y a des gens qui ont euh, dans dans toutes les communautés qui ont travaillé fort pour pour un peu mousser l'intérêt et pour pour faire en sorte que que cette ligue-là voit le jour. Euh, bon après le contexte pandémique je, je vais être très honnête avec toi a donné un, un un énorme coup de frein à cette à cette ligue là il faut pas l'oublier première euh, première euh, saison c'était en 2019 j'avais eu l'occasion d'écrire pour euh, Lucano Posé à ce moment-là pour pour présenter la ligue euh, à, à, dans ce temps Écoute, euh, malheureusement, ce, ce frein-là fait en sorte que la Canadian Premier League a, a, a du mal à… à, à je ne vais pas dire exister parce qu'ils sont encore là et, et le niveau cette année, on, ça a commencé depuis à peu près une semaine ou deux, euh, un peu plus, peut-être deux semaines maintenant. Euh, le niveau a l'air encore une fois d'être monté d'un cran, ça a l'air encore une fois en, meilleur que ce que c'était euh, en 2019 ou même 2020 qui a été une saison écourtée en forme de tournoi sur une quinzaine de matchs par équipe ou je pense 11 matchs par équipe pour ceux qui sont arrivés en finale, donc pas vraiment une saison, euh, mais par contre c'est difficile parce que même avec cette saison, les joueurs, les équipes n'ont pas pu faire de préparation, pas de matchs amicaux euh, ils arrivent, au bout de deux semaines ils commencent la saison directement euh, c'est pas encore euh, bien fait il y a un système de bulle maintenant un système de bulle qui est là mis à Winnipeg en attendant de retourner les, retrouver les marchés locaux euh, dans à peu près un mois. Donc, c'est un peu du... On fait comme on peut euh, encore, euh, mais mais c'est sûr que c'est encourageant. Si jamais la Ligue a réussi à traverser cette crise euh, qui est le contexte pandémique, euh, et financièrement surtout, s'ils arrivent à traverser cette, cette crise-là, je suis sûr que ça va prendre, à un moment donné, une autre ampleur. On sait qu'il y a déjà une expansion au Saskatchewan qui arrive bientôt euh, en 2023. Donc, c'est déjà intéressant de voir qu'il y a de l'intérêt pour cette Ligue-là. Nico, tu as une question
1: Ouais, c'est justement par rapport à l'existence de cette euh, Canadienne Première Ligue. Euh, je vais tenter un parallèle qui n'est pas tout à fait exact, enfin, pas tout à fait euh, similaire, mais c'est dans l'esprit. Euh, si on regarde ce qui se passe, par exemple, en Océanie, en Asie-Océanie, euh, la seule équipe professionnelle de Nouvelle-Zélande évolue dans le championnat australien. Tu vas voir où je veux en venir. Il euh, y a un championnat néo-zélandais euh, avec des équipes semi-pro et on voit que, finalement, euh, ça a du mal à... à comment dirais-je, permettre aux jeunes talents néo-zélandais de véritablement éclore, et donc ça a du mal à rejaillir sur la sélection. Si je fais ce parallèle, c'est par rapport à la place des franchises canadiennes en MLS, euh, encore plus relancées par cette notion d'exil qu'ils sont en train de traverser avec, euh, avec euh, voilà, les conséquences que l'on a sportivement, mentalement, on les a déjà abordées ici. Je sais qu'il y a des petites rumeurs comme quoi euh, la tête de Montréal est un petit peu euh, menacée euh, en MLS, on voit que les White Caps, on se demande vraiment, enfin je ne veux pas être méchant, mais on se demande un petit peu à quoi ils servent en MLS. Euh, Est-ce que euh, le Canada, alors je comprends les contraintes économiques, Enfin, la puissance de la MLS économiquement, euh, on ne peut pas la comparer avec la Canadian Premier League, Mais quand tu parles tout à l'heure de, de projets sur le long terme et par exemple de projets pour 2026 et donc construire, si tu vas le construire avec les jeunes parce que ce seront eux qui, dans six ans, seront prêts, est-ce que le Canada n'aurait pas intérêt, finalement, euh, presque, à quitter la MLS et à avoir son propre, sa propre Canadienne Première Ligue puissante, seule et unique euh, à l'échelle professionnelle euh, On rappelle aussi, et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec, avec euh, Wellington, hein, qui est le club néo-zélandais, lui n'a pas le droit de participer aux compétitions continentales en tant que qualifié de la E-League, ce qui est le cas pour les représentants canadiens de la MLS. Est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'il elle est là, la piste de développement pour le football, sur le plan sportif au Canada, de s'appuyer sur sa première ligue à soi et, en gros, quitter le giron MLS où les franchises, bah, pas être méchant mais ne servent pas
2: à grand-chose bah, Écoute... Euh Bon, premièrement, sert pas à grand chose, c'est un peu trop sévère. Il faut pas oublier que Montréal a fait une finale de conférence en 2016, Toronto a gagné le, a gagné la MLS Cup. Donc bon, oui, je peux comprendre un peu ton 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 parallèle avec avec la Nouvelle-Zélande, bien évidemment, c'est sûr. exagères un peu un peu, un tout petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais écoute, si tu parles aux puristes. Euh, euh, du foot, ceux qui, ceux qui ont baigné dans le foot depuis leur plus tendre enfance, comme moi, euh, qui a suivi euh, les championnats européens depuis ma, ma plus tendre enfance, c'est sûr que moi, mon souhait, c'est de voir une ligue canadienne, une ligue professionnelle canadienne comme la CanPL, avoir les meilleurs joueurs, les meilleures équipes canadiennes. Je trouve un peu bizarre le fait qu'on les voit euh, aux États-Unis, sachant sachant qu'il y a une énorme rivalité entre le Canada et les États-Unis. Euh, énorme. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, tu l'as mentionné en début, en, en, dans le début de ton intervention, Nicolas, tu as dit, euh, le, le problème, il est financier. Il est là, le problème. Les franchises MLS de Toronto, de Vancouver et de, et de Montréal ont une puissance financière énorme comparativement au club de la Canadian Premier League. Est-ce qu'à terme... La Canadian Premier League va pouvoir arriver euh, à concurrencer quelque peu, je dis pas à devenir aussi importante financièrement que la MLS, mais au moins arriver à au moins à quelque chose de presque semblable. Euh, si jamais ça ça arrive, ben c'est sûr que la question se posera. Et ça pour moi, ce sera pas avant minimum. Et ça je parle vraiment du strict minimum, pas avant cinq ans, euh, voire dix ans. Uh, on est quand même très 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 loin donc uh, de, de 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 ça après il y a beaucoup de rumeurs autour autour des franchises canadiennes comme tu l'as dit uh, surtout que si jamais les um les, euh, les équipes ne sont pas en train de performer. Euh, les, les, les supporters, vous le savez, le supporterisme, il y a toujours des supporters beaucoup plus sceptiques, très pessimistes, ainsi de suite, qui sont là, ah ben on va retourner en CANPL. Donc la rumeur devient de plus en plus persistante à cause des choix un peu douteux que ces franchises-là sont en train de prendre. Euh, mais par contre, financièrement, quand on regarde ça de manière très objective, on est quand même très 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 loin de ça. À part si vraiment on... On, on fait une sorte de faillite et on recrée un club à zéro avec, euh, bien évidemment, tous les joueurs qui sont relâchés parce il n'y a aucune franchise de la CanPL qui pourra euh, payer des salaires aussi conséquents que ce que, que ce que la MLS est capable de faire.
3: Euh, J'avais une dernière question personnellement euh, sur le soccer et la jeunesse. On a Maximo vin qui est parfois ici, qui est, euh, est à New York et qui nous racontait que voilà le soccer prend vraiment chez les jeunes à New York. Ils sont nombreux à jouer dans les parcs, etc. Euh, tout le monde y joue aux États-Unis, ce qui au final crée une sorte de génération. On pas forcément tous fans ensuite de MLS, mais en tout cas, voilà, les gens connaissent euh, le jeu, savent comment euh, comment il marche et euh, ça crée des fans. Voilà, de première ligue au moins de, de fans pendant la pendant la, les coupes du monde. Etc. Euh, donc j'allais te demander voilà, est-ce qu'au Canada c'est la même chose est-ce que les jeunes jouent dans les parcs euh, partout au Canada euh, au soccer, là où aussi les conditions climatiques sont peut-être beaucoup plus compliquées pour eux euh, et là où le, le hockey est peut-être euh, plus dominant dans le pays est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce qu'il en est du sport et de la jeunesse
2: bah écoute, euh, bizarrement et contrairement aux états unis euh, le Canada, le sport numéro un pratiqué par les jeunes au Canada c'est le foot euh, donc euh, c'est aussi simple que ça. Euh, le problème qu'on avait et qui a toujours été là, euh, c'est l'opportunité de donner à, que, que, que les clubs professionnels pouvaient donner à ces jeunes-là euh, de d'aller de, et de franchir le pas et d'essayer de choisir une carrière professionnelle. Cette opportunité-là n'était pas, pas là. C'est pas aussi développé qu'aux États-Unis où, par exemple, les joueurs euh, américains, je suis sûr que Florian peut peut euh, peut en parler, peut en témoigner, euh, peuvent aller par exemple en NCAA en college soccer et puis quand même toucher de près quelque chose qui ressemble à quelque chose de professionnel. C'est pas c'était pas le cas au Canada. Tandis que maintenant, avec l'académie Premier League, ça aide beaucoup, ça donne cette opportunité à ces jeunes-là. Donc c'est très encourageant. La deuxième chose aussi qui va être importante et on parle des clubs de MLS euh, au Canada, bah, le, la plateforme MLS Next euh, qui arrive avec les U23 qui vont pouvoir aussi euh, euh, compétitionner avec d'autres équipes MLS, ça, ça va aussi donner beaucoup de, beaucoup de, euh, beaucoup de chance à ces jeunes joueurs-là qui arrivaient à un moment au bout de 19 ans, euh, vu que la plupart des clubs à part Toronto, les, les deux autres clubs, n'avaient pas de club réserve. Euh, tu arrives à 19 ans, c'est soit es assez bon pour l'équipe première, soit es relâché et puis euh, on, on te lance le loup euh, Maintenant, avec ces U23, tu es capable euh, de, de, continuer avec ton, de continuer ta progression euh, jusqu'à un certain niveau et, et à ce moment-là, peut-être avoir une chance supplémentaire de, de, de garder les rangs professionnels de l'équipe première. Après, le gros problème derrière tout ça, c'est qu'il euh, faut que les, que les clubs canadiens mettent les ressources nécessaires pour permettre à ces jeunes de, de continuer. Et une dernière chose, on le sait très bien, nous, ici, dans le foot, pour ceux qui suivent le foot un peu partout dans le monde, on a tendance à regarder un joueur en disant, ouais, oui, il a 18 ans, il a 19 ans, si c'est pas un crack à ce moment-là, il va jamais se développer. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de joueurs qui se développent à 22, 23 ans, qui deviennent très bons à ce moment-là. Il faut juste leur permettre de poursuivre leur progression. Ce que je pense que ces deux leviers, maintenant, vont, vont aider. Florian, tu avais une remarque?
0: Ouais, J'avais une question pour Adi parce que je sais qu'il couvre Montréal. À l'époque, quand j'ai commencé à jouer avec, euh, avec les Red Bulls en 2016 en USL, on faisait des déplacements à Montréal parce que je sais que Montréal avait une réserve euh, et je sais qu'ils l'ont dissolu, je ne sais pas il y a combien de temps et je voulais savoir voilà, quelle, est, quelle est un peu la, la, la rampe de lancement pour, ce genre, pour, pour ces jeunes quoi, qui, qui, qui font partie du club. Euh, Est-ce qu'ils ont une réserve avec qui ils jouent Est-ce qu'il y a une, une affiliation avec un autre club canadien par exemple Donc euh, Je ne sais pas, je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait maintenant.
2: Bien sûr, bah, écoute, la première affiliation, c'était avec le Fury d'Ottawa, qui a, qui a disparu, euh, malheureusement. Donc, une fois que la réserve est, est euh, a disparu aussi, bah, il y a eu cette affiliation avec le Fury d'Ottawa. Donc, ça, ça a marché pendant quelques temps. Même si c'était un peu compliqué, parce que Fury d'Ottawa, c'était quand même un, un, club professionnel. Donc, ils n'avaient pas l'obligation de faire jouer les jeunes. Donc, il y avait des jeunes qui allaient, puis ils restaient trois mois, ils jouaient aucun match. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, mais non, il n'y a pas de, il n'y a pas d'avenue pour pour ces jeunes joueurs-là jusqu'à présent. Par contre, cette équipe U23 va beaucoup aider. Et encore une fois, la Canadian Premier League aide beaucoup parce que le Montréal est le seul club canadien, des trois clubs canadiens, à avoir prêté cinq joueurs en Canadian Premier League. Donc, cinq de, de leurs jeunes joueurs sont en Canadian Premier League maintenant, dont le gardien euh, Jonathan Sirois le troisième gardien qui est là à 19 ans, qui a enchaîné, qui a eu euh, deux... Euh, euh, deux, bon, on appelle ça blanchissage au Québec, donc clean sheet. Euh, je pense euh, en Europe vous l'appelez, vous, vous utilisez le terme le terme franco euh, anglophone. Euh, donc il a enchaîné, il a enchaîné les clean sheets euh, On a Carifayao qui est là. Donc d'habitude les clubs à malais n'ont le droit de prêter que cinq joueurs en Canadian Premier League et euh, euh, Montréal est la seule équipe à avoir rempli ce quota au complet. Donc ça, ça aide. Il est là, il est, elle est là l'option qu'offre coffre la Canadian Premier League pour ces jeunes joueurs là et c'est ça qui est très encourageant. Mais
0: parce que Montréal n'a pas de. Enfin, Toronto, comparativement à Montréal, a une réserve qui joue en USL League One. Euh, Vancouver, je ne suis pas sûr qu'ils aient quoi que ce soit. Non, ils n'en ont pas. Euh, mais voilà, ok, d'accord. Et là, ma deuxième question qui n'a pas grand-chose à voir, mais je me rappelle d'un joueur à l'époque, euh, Balou Tabla, qui jouait à Montréal, euh, qui est parti en Europe. Et je voulais savoir ce qu'il devenait, parce que je sais qu'il était revenu, mais il a un peu disparu des radars. Il avait. C'était un joueur vraiment. Euh... Euh, bourré de qualité, euh, que quand j'avais joué contre lui, voilà, on sentait qu'il avait quelque chose et qu'il était jeune en plus. Et quand il est parti en Europe, on se demandait, voilà, est-ce qu'il va réussir ou pas? Et je voulais savoir si tu, as, si, si tu savais euh, ce qu'il en était.
2: Bon, euh, c'est la dernière fois que j'accepte une invitation de hype parce qu'on me fait retourner tous les couteaux dans ma, dans ma plaie, je pense, juste pour me. En tout cas, je blague non, mais Florian, je reviens un peu sur ta question. Euh, Tabla euh, écoute. Euh, tout un espoir, c'était c'était un peu l'espoir de toute une ville, de tout un club. À un moment donné, on se rappelle quand l'AS la Roma était venu ici à Montréal pour jouer un match amical, il avait il avait vraiment explosé durant cette, ce match amical-là contre les, les les professionnels de l'AS Roma et tout le monde avait avait écarquillé les yeux à ce moment-là. Euh, beaucoup de talent, il a signé au FC Barcelone, euh, rien que ça. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Euh, il est revenu à Montréal, il fait partie du groupe. Euh, il est encore une fois pour une centième fois blessé, euh, mais on peut pas trop venir lui en vouloir parce qu'il a été blessé. Et, et le problème, c'est que euh, les supporters de Montréal, euh, là où ils lui en veulent, c'est que premièrement, il a un gros manque de discipline. Et deuxièmement, euh, il est un peu tête en l'air. Donc, Par exemple, euh, je vais donner le meilleur exemple possible. Euh, on connaît tous la rivalité entre Montréal et Toronto. Euh, donc, monsieur a été, euh, est parti prendre une, une vidéo de lui sur Instagram où il s'entraîne avec un maillot de Toronto. T'es joueurs de, du CF Montréal euh, bah tu dois t'attendre à, à à ce que les fans n'aiment pas ça et tu dois avoir un peu de jugeote pour pas faire ce genre de 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 bah pour pas faire ce genre d'erreur parce que c'est un c'est pas c'est pas une erreur qui se fait dans le monde professionnel je suis sûr que Florian tu peux en témoigner tu peux c'est impossible tu vas pas venir porter un, un maillot du New York City FC et puis aller faire aller parader les rues hein donc euh, je sais pas <rire> On ne sait pas. On sait pas. Non, mais c'est dommage. C'est dommage pour Valoutable. Il fait encore partie de l'effectif, mais il est encore blessé depuis le début de la saison. Il n'a pas même pas joué une minute.
0: Ouais, mais il est encore jeune, donc j'espère qu'il va réussir à arriver à maturation, je pense, et en espérant parce que voilà, il a des qualités, quoi. Mais bon, après, moi, je vais,
2: sais, j'ai le maillot canadien, donc je vais essayer de supporter le Canada pendant la. Cool, excellent. J'étais sûr que tu serais pour les États-Unis, mais ça a l'air <rire> que tu as joueur, choisi la bonne équipe. C'est
0: un joueur que j'aime beaucoup, qui souvent, euh, qui souvent
2: euh,
0: on n'en parle pas beaucoup. Le joueur de Montréal, euh, Piet. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Enfin, pour l'avoir à jouer contre lui, euh, il ne sait pas quelqu'un qui est flamboyant, mais euh, c'est clean, c'est propre, c'est intelligent. C'est voilà, vraiment un super joueur. Euh, c'est voilà, son maillot, hein, c'est pour ça que euh, je te dis ça. Mais un euh, euh, super, super joueur.
2: C'est mon chouchou, c'est mon chouchou Samuel Piette. Et en fait, on a eu la chance d'écrire un, un article sur lui euh, sur culture Soccer euh, parce que euh, Samuel Piette est un peu le mal aimé du côté du Québec. Juste parce que c'est un, c'est comme un peu, il est, il est extrêmement aimé, mais en même temps, il est mal aimé. C'est parce que c'est un gars de de, de 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 Montréal, en fait, pas de Montréal, mais de, du Québec. On a comme l'impression que que euh, les critiques sont beaucoup plus euh, acerbe envers envers ce joueur-là juste parce qu'il fait partie de la ville euh, mais par contre moi c'est quelqu'un que j'adore, euh, je trouve qu'il est très très bon, beaucoup disent qu'il est uni, unidimensionnel, je trouve pas je trouve qu'il apporte beaucoup à cette équipe-là après oui, si on s'attend à ce qu'un milieu défensif marque 15 buts l'année, oui c'est sûr euh, <rire> il est pas bon, parce qu'il c'est pas son travail de marquer 15 buts l'année euh, mais bon, c'est sûr qu'il a encore du travail à faire, il a fêté sa 50 e sélection avec le Canada à juste 26 ans euh, écoute ça très très logiquement ça devrait être le joueur le plus capé de l'histoire euh, de de l'équipe nationale canadienne euh, s'il si suit cette euh, bah, si sa progression si jamais il n'y a pas de de pépin physique ainsi de suite mais oui c'est un joueur que j'adore moi aussi euh. merci de le dire euh, j'aime j'aime ça quand on prend quand on prend le parti de, de Samuel Piette un, un joueur que j'aime beaucoup Écoute, il faut donner le crédit quand il est dû, donc c'est un super jeu, Pardon.
3: Après ce détour pour le Canada, on va pouvoir parler tout de suite des matchs de la semaine prochaine. Si je joue basket, je peux jouer avec LeBron sans problème. Et si ils ont besoin d'aide, je les aider. Alors, on va passer, donc oui, les matchs de la semaine prochaine qui seront d'ailleurs les premiers joués sans les joueurs qui partent à la Gold Cup. Donc, pas mal d'équipes vont être en orphelin de, de certains cadres. Florian, on va commencer avec toi puisque votre équipe joue Philadelphie euh, vendredi, euh, pardon, jeudi, jeudi soir, vendredi matin, au, enfin, vendredi à 2h du mat en Europe. Philadelphie qui a une grosse équipe à l'Est. Qu'est-ce que tu penses de ce match Quelles vont être les, les clés un petit peu Enfin, ça va
0: être une petite revanche parce qu'ils avaient gagné euh, au match aller à domicile. Euh, c'est vrai qu'ils vont perdre leur gardien, Blake. Euh, ils, vont pas, ils vont perdre Blake et Burke. Je crois qu'ils vont en sélection jamaïcaine. Euh, mais voilà, on s'attend à un match difficile. C'est une équipe qui est assez similaire, euh, qui joue d'une façon assez similaire à la nôtre. Euh, ils, donc, donc voilà, euh, c'est vrai que ce n'est pas un match facile. Philadelphie qui... Euh, il me semble qu'ils sont troisième du, du, du classement, euh, qui ont du mal à enchaîner ces derniers temps parce qu'ils enchaînent les matchs nuls. Mais, euh, mais voilà, ça reste une équipe solide, une équipe qui, euh, qui va nous créer des problèmes. Mais c'est vrai qu'à la maison, on est, on est très costaud. Euh, c'est là où on, on performe le mieux. Et on a, je crois qu'on est à quatre victoires en quatre matchs à la maison ces derniers, sur, sur cette saison. Donc en espérant qu'on va continuer sur cette lancée.
3: Peut-être l'influence de, de Montréal qui arrive euh, et tu partages votre maison. Euh, Nico, toi de ton côté, quel match tu vas essayer de regarder
1: bah, Je vais regarder Nashville, euh, Nashville, Atlanta, euh, pour deux raisons, parce que Nashville, euh, n'en finit plus de confirmer. Euh, sa, sa, sa solidité ce qu'on avait vu ils sont toujours dans la, dans la continuité de ce qu'ils ont commencé à faire à partir des playoffs et euh, l'autre raison forcément Atlanta pas que pour Gabby Heinz, mais parce que euh, bah, ça va pas fort Atlanta on l'a déjà dit hein, sur les précédents podcasts euh, et euh, il va falloir à un moment rebondir je suis pas convaincu que Nashville soit le meilleur adversaire pour rebondir mais ça rend le match intéressant euh, par rapport
3: à cela et toi Adi, je vois que Montréal joue la NYCFC, c'est un match pas facile, hein, même si vous les, bon, vous les accueillez du coup, à New York, mais ça va pas être facile. Non, on
2: sera pas à New York, on sera à Orlando, ah, à okay. domicile à Orlando, vous savez, on, a, on, a, on, a, on, a, on est comme des, des SDF, on est sans domicile fixe, donc <rire> voilà, c'est exactement ça, on les reçoit à Orlando, mais écoutez, j'ai hâte de voir la suite du côté de Montréal, il y a des nouvelles qui, qui sont sur le point de sortir, euh, beaucoup de rumeurs qui annoncent que, enfin les équipes canadiennes vont pouvoir retourner au Berkai à partir du 17 juillet en tout cas les clubs de MLS et de la MLS poussent pour que ce soit le 17 juillet sinon ce sera début août donc on est très 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 proche euh, d'un retour euh, au Canada donc euh, tant qu'on n'est pas retourné au Canada on pourra pas trop juger euh, la saison euh, je pense des clubs canadiens qui malheureusement je pense en souffrent trop après euh, Montréal euh, est la meilleure des trois équipes canadiennes donc pour moi je suis content
3: <rire> bah pour le moment la saison se passe plutôt bien. De mon côté, je conseille un Austin LAFC euh, qui se passe à Austin, puisque Austin a ouvert son stade euh, il y a deux semaines et qui a une ambiance euh, assez folle. On l'a vu euh, notamment lors de leur victoire contre Portland. Et ça va être un gros duel contre un LAFC qui euh, pèle un petit peu, malgré des, des résultats plutôt bons. On voit que dans le jeu, ça pêche un petit peu. Euh, donc voilà, en tout cas, merci euh, messieurs. à ah, part on vas-y Florian. D'ailleurs,
0: on sur ce que disait Addy sur le fait que les, les équipes euh, canadiennes vont bientôt retourner. Euh... Pour pouvoir retourner au Canada, j'ai eu j'ai mon ami la Brian White qui est à Vancouver qui me disait que d'ici un mois normalement il devrait être de retour. Donc euh, donc enfin pour eux c'est vrai qu'ils poussaient, euh, ça fait un moment qu'ils poussent. Quand on voit que euh, Toronto, enfin euh, que le Canada a permis à, à l'équipe canadienne de, de NHL de pouvoir jouer ses finales et qu'ils acceptent pas encore les, les équipes de football, c'est vrai que c'est compliqué à vivre. Donc j'espère que pour eux ça sera ça sera bientôt euh, bientôt le cas. Mm
3: -hmm. Oui, ouais. bah, on espère euh, tous en tout cas, parce que surtout euh, je pense Toronto, euh, qui... Tu euh, pourras plus se rattacher derrière cette excuse. Euh, en tout cas pour reprendre mon invitation de Ken, messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à réagir et prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Média Et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et vive le soccer. Steps up Kuzan Kuzan doesn't get his feet set and then he rolls it in the back of the net what a break from the Red Bulls there